0: 前回お送りしました日本語中国語同時通訳者の大永先生のインタビュー皆さんいかがでしたか今日はですね前回の最後北京での大学時代のお話の続きからえ先生にお話を伺いたいと思います王先生どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてですねえ前回ちょうど先生が北京に行かれた大学生、北京に行かれたというお話でちょうど終わったんですけれども、またそのじゃあ大学時代のお話から伺いますね。どんな大学生,生活でした？え私あのアルバイトをしながら学校に通っていました。あの母との約束で、生活費は自分で稼げと。すごいです。いうことで、であのアルバイトをしながらあの。学校に行き、学校が終わってアルバイトに行き、週末はアルバイト、平日は学校という感じで。ちょうど先生は北京に行かれたのが2002年ですか。はい。私が部下に来たのが2003年ですから、まあ大体同じぐらいですよね。どんなアルバイトやってたんですか。あの最初は日本の漫画を翻訳するアルバイト。日本語の漫画。そういうのを紹介するような雑誌社がありましてはいはい、そこで日本の漫画をマンガ本というのを始めまして、でそこで1年ぐらいやりまして、であのそのやってる途中に高校の時にカスタになっていた。美容室、私が通っていた美容室の美容師さんとあのまあメールで連絡をたまに取り合ってたんですけれども。今度
1: 北京に
0: 支店を出すことになったと。ええあ、大きなはいチェーンのチェーンではなあ香川県では
1: チェーン展開というか,あ,うかあ
0: の店舗が複数あるお店でして香川では有名な業室なんですけれどもそこが今度北京でお店を出すということでで僕もあのその北京支店のあのスタッフとして北京に行くことになったよ。また聞きまして。はい。じゃあご飯でも食べましょうよっていう話にながで彼がお仕事をしてるその美容室にお邪魔してでまあ社長さんとかがたまたまいらっしゃったのでい挨拶させていただいていそしたらその次の日に社長さんのあの。下についている秘書というかスタッフの人が電話がかかってきて、王さんにぜひアルバイトをしてほしいと言われまして、で王さんのような日本語も分かっていて中国語も話せる人にぜひスタッフとしてあの社長の下についていろいろお手伝いをしてほしいと思いまして、でま同じ香川県出身の縁もありますので、で私もあの。アルバイトって言ってももっとこうやってい行ってやりがいのある仕事がしたいと思ってまうので、もう二つ編です。はい。はいく。それはまあ願ったり叶ったりですよね。ね女の子にとってね髪の毛の心配って結構あるんですよ。こいちゃなんですけどね中国に来た初めの頃は美容室に行て髪切られるの大変怖かったんですよ。今はねずいぶんね皆さんねファッションのねあのいろいろなことご存知だから心配ないんですけどね最初の頃はズワッと着られて大変でした。<笑>そうですね。ねあそこで通訳のお仕事をして生活費を稼いで、いいいあ十分足りました？なんとか家賃とあ,あ,はいあの自分が食べていく分のお金は。大学のお勉強っていうのはどんな感じだったんですか。あの私が行っていたその学部というのが公共管理学部、あのコンコン管理士というところで、いわゆるプロデューサーになるための勉強をするようなところでした。なのであの日々あの。客文の勉強ですとか、あとはその統計の勉強ですとか、お金に関する勉強ですかそうですか、マーケティングみたいなそうい,そういったことを勉強してました。どうですか、好きでした？いやー、前回のお話でもしたんですけれども、とにかく難しくて、あの教えていただくことは楽しいんですけれども、ついていくことに必死で、正直言ってあまり余裕はなかったです。そうでしょうね。じゃあそこで4年間、はい、まあ大変な学生生活を過ごして、じゃあその大変だけの4年間だったでしょうかね。まあいろいろ大学生といえばね、まあ私もまあいろいろと、まあまあね、これ以上リスナーの皆さんを喜ばせる話じゃないんですけれども、って言うと今ま北京の大学を4年間お過ごしになって、はい、こうやってみるとまた日本の大学院にお戻りになるわけですかはいはじゃその辺をまたお話いただけますかはいあの北京で勉強していた間にそのアルバイトの方でもすごくあのよくしていただいてい期待していただいて育ててもらったんですけれどもあの仕事をしていくうちに日本のことを知らなすぎること、中国のことを知らなすぎることに気付きまして、このまま卒業後にそこのアルバイト先に就職することもかん向こうの社長は考えてくださってたんですけれども、は私が不安になりまして、本当に役に立つ人間になれるのかすごく不安になって、もっと勉強がしたいと思いまして。それで、あの。北京の大学にいる頃に勉強にかなり苦労しましたので、日本に戻ってもう一度一から勉強しようと思いまして、で日本に戻ってでやっぱり東京に行きたいというとことで京林大学の大学院に進むことにしました。そうですか。はい。じゃあその時にえ選択された科目、専攻というとどういうことになるんですかは。はい。京林大学の言語コミュニケーション学科というところで、そこで勉強する内容が日本語と中国語の通訳と翻訳です。ですでじゃあもうそこから通訳っていうことがかなり将来の道として頭の中に。そうですよね。やはり自分の強みを生かす進路選択っていうのは大変重要なことですよね。でいろいろアルバイトもさせていただいてい、会社の中で仕事をするということも経験させていただいたとかい,いただいて、いろいろ考えた上で、は私はやはりその一つの決まったところではなくて、い,いろんな人と出会ってい、いろんなことに触れたいという気持ちが強かったものですから、あ,あの通訳という仕事、翻訳という仕事を選べば、いあの。もっとたくさんの人に会えるのではないかと思いまして、うそうですはい。それで京林大学をお選びになったのはなぜですか？はい。あの実は京林大学に入る前に日本の大学に学部に編入をしました。日本で大学院に行くには,は、日本の大学の卒業証書がないと難しいということをいろいろ調べた結果分かったので、三年生に編入をして日本の大学に生き直したんですね。そうですでその時にゼミの先生に大学院に行きたいなら、あの来年あの私の知り合いの先生で。日本語と中国語の同時通訳で有名な方がいらっしゃって、その方が教林大学でその通訳翻訳を勉強できるコースを作ろうとしているから行ってみたらどうだって声をかけていただいて、それでぜひということで受験をして1期生いということになったわけです,よね,そうですね。それで1期生として入学しました。こうやってお話を伺うと、あの漢文の先生、高校時代のね、それから。北京の時の美容師の社長さん、それからこの今の大学のゼミの先生、みんな王先生って節目節目でいい方にあってますね。そうですね。今振り返ると本当にその自分の人生の岐路に立った時に迷っている時に、すっとこの明かりを照らしてくれるような人に出会えたことは本当に良かったなと思います。うんこれはですね、今王先生はそういう風におっしゃったんですけれどもね、例えばじゃあ王先生だけがこういう自分の未来を照らしてくれる人に合ってるかっていうと、実はそうでもないんですよ。実は私たちはいろんな場面でそういう自分にギフトを与えてくれる人に合ってるんですよね。だけれども受け入れられるかどうかなんですよ。私もちょうど25歳若い頃にえこのように。自分の大きなターニングポイントになるはずだったお話をですね、自分の狭い心で断ったことがあるんです。ですのでね、今お話聞いて、はああやっぱり成功する人っていうのは素直に明かりに手を伸ばせる人っていうのを皆さんぜひあのまあこの46歳のおばさんが若い皆さんに言いますけれども、ここすごくポイントですのでね、え。はああというとここでいよいよこの例の。はい、有名な私でも存じ上げている塚本先生との出会いが出てくるんですね。はい、わかりました。そうすると、えもうこの頃にはえもう日本に帰ってまた数年経ちまして、中国に帰りたいななんて思ってました。えー、そうですね。いつかはその中国で生活するか日本で生活するかはあの決めてはなかったんですけれども、でも。どちらも生き生するような生活を将来できればなとは考えてます。うそうですか。まあボーイフレンドみたいですもんね。ね<笑>んはい。ちょっと待ってそこはやっぱり坂本先生からこの話入れましょう。かはその塚本先生から何を教えていただいたかというところにお話が移ると思います。えどうぞお願いいたします。<笑>あの塚本慶一先生という方を少し紹介させていただきますと、あのまあ私が紹介するのもはばかられるんですけれども、日本語中国語の同熟訳第一人者でいらっしゃいまして、あの。日本の首相です。とか中国の首席の通訳もされていた方ですね。はすごく有名な方です。本当に。はい。で、私はこんなことにその第一節として塚本先生の授業を受けることができたんですけれども、あの塚本先生はすごくレベルの高いところにいらっしゃる先生ですので、私たちのその学生のレベルまで下がって。暮らさるということがもうすでにあのありがたいことでですね。でも先生はやはりレベルの高いところにいらっしゃる方なので、生徒に対する要求も当然高くなってくるんですね。うそうするとまあその入学試験の時から、あ日本語検定五級、え HSK 6級以上、5級以上とかそういうのがまずありまして、で。え翻訳の試験もして、それで入学してきたもののみが授業を受けられるという形で、あであの、先生はその一つ一つの単語を教えてくれるとかそういうことはせず
1: に、もう最
0: 初からみんなあの通訳の訓練方法を使ってあの、こういう風にやってみなさいとい、で、できるんだったらついてきなさい、できないんだったらもう自分で頑張ってくださいという感じの先生でした。どうだったんですか。そうするとこれはいいんですよね。はい。その第1期生何人ぐらいいて。え私の同期は。15人前後くらいだと思います。すじそのうち日本人と中国人といいますかね、割合っていうのもあるんですか。え国籍だけで言いますと、日本人は1人だけでした。で、私と似たようなバックグラウンドを持つ中国生まれの日本の育ちは私を含めて2人でした。いというと、残りの12人は中国人という。留学生ということですか。留学生ですとか、ま日本の大学を卒業した中国人ですとか。あるですか。じゃあ本当に高レベルですね。はい。皆さんレベルの高い人たちばかりでした。でもまあ言い換えれば日本語の部分はどうだったんですか皆さん中国からいらした皆さんにうはいあのまあ。あのもちろん高いレベルの中でのまあその差というのはありますけれどもやはりあの日本語もかなり頑張ってらっしゃる方たちばっかりでしたので本当に文字通り切磋琢磨しながら日本人としての良さをあのまあ私も日本語ネイティブとしての意見を言ったりですとか、逆に中国人の生徒からは中国語ネイティブとしてのアドバイスをいただいたりしながらんみんなで勉強してました。近本先生っていうと授業が厳しいってことで私も聞いたことがありますが、どんなエピソードになりますか？はい、あのまず私たち授業に行く時に、まああの例えば9時半授業始まるとか言いますとーーもうみんな9時には教室に着いておりましてちょっと待ってください日本の大学って大体関東にある大学は9時半なんですけれども9時半に始まるのに9時ですかはい大体皆さん三十分前には。あのクラスに行くようになってまして、これも先生から通訳というものは仕事をする時には最低30分前には待ち合わせ場所に行っていなさいと。もしかしたらその事故とかで、あの電車が遅れたりそういうこともあるので、通訳がいないと何も始まらない。ので。せめて30分前にはその待ち合わせ場所に行きなさいという教育をされていたものですから、はああの30分前には教室についているのは当たり前。もう皆さん3分前でいいですよ私の授業は私の授業は3分前でいいですけどね3分後じゃないですよ30分前。私も二十何年前の学生ですから先生が厳しかったですけれどもまたそれは,はびっくりいたしましたそれで。え授業っていうのはどんな感じなんですか？授業はですね、あの先生があの執筆された本がありまして、それを基本にしてあの勉強していたんですけれども、もちろんそれ以外にも最新の時事ニュースですとか、い,いろんなものに触れる必要がありますので、え例えばあのこう日中首脳のあの何かそういうイベントですとか、あの。会見とかがありましたら、ニュース記事からそこの全文をあの読んで実際に通訳をしてみるですとか、あとはその政治とか経済のニュース以外でも文化的なあの例えばジャンイモのインタビューを翻訳してみたりですとか、あと浦添家の佐藤のね。そういった人たちが北京に行った時のそういう交流会のそういったニュースになっている記事を翻訳してみたいですとか、いろんな分野に触れるように先生は教材をあの提供してくださいました。そうですか。通訳や翻訳を仕事とするっていうのはただ語学がわかればいいってわけじゃないんですね。はい。あの先生の教材に書いてあるその通訳の訓練方法。こう見ると実はその反応の速度ですとか記憶力記憶力ですとかそういったことがすごく大事だなっていうのが分かってで、授業で実際にその同時通訳をやるブースに入って練習するんですけれども、その前にあのその文章を読んでるので内容は理解できるんですが、い,いざ同時通訳をすると突然話せなくなるんですよ。あのこう自分が証券を訳してて。集中して訳しているつもりなんですけれどもはいはい、ちょっとつまずいたりすると、ええええ頭が真っ白になって何も話せなくなってしまうんで。わかりますよ。そのワト先生に怒られるんですね。ですよね。あの止まっちゃダメだよ。そういうこう止まちょっと短くしてもいいからちゃんと訳し終えなさいって、こう丸にならずに言葉が途中で止まってしまうということが何度もあって。それを自分は日本語だけでは、日本語に訳す時だけはそれはしないようにしようって心に決めて授業に挑んでました。ああでもまあねこうやってそのお話聞いちゃうと意地悪な質問しちゃいたいんですけどなんかいろいろと失敗もあるんじゃないですか？たくさんありました。あの先生がいろと字幕の広い方でしたのであの大使館の方。日本の中国大使館の方を呼んでシンポジウムですとかそういったことをしてくださったんですけれども、その時に1人大使館であの中国とかのお仕事をされている外交官の方が少しお話をしてくださってそれを先生に同日通訳をしろと言われたんですけれども。最初は一生懸命してたんですけれども、途中からもうついていけなくなってしまって、学校外の人ですとか、ま学校の先生の方がイヤホンで聞いているところで、私は途中で止まってしまったんですよ。で運よくその一緒にブースに入ってたパートナーのクラスメイトが続けて訳してくれたので助かったんですけれどもすごく悔しい思いと恥ずかしい思いをします。そういうのって多分言葉の問題というよりも疲れちゃって気力が続かないと思うんですよ。なので先生があの通訳言葉を学ぶ人間っていうのは文系だと思われるかもしれないけれども体力をつけなさいっていう日々言われてたことが。あ、こういうことなのかと思って。わかるわかる。本当にわかりますよ皆さん。話してるのはね、運動系なんですよ本当に。でもま集中力って言ったらただ話すとは違いますから、同時通訳は。ね,<笑>ね。ただ話す、ただ通訳するのと同時通訳ってどれぐらいエネルギーでいうと違いがあります？あの一般的に同時通訳を雇う場合っていうのは、1人で話せる時間は最高20分って言われてます。同時通訳というのは一般的に2人の人がパートナーを組んで1つのブースの中に入って通訳をしますので一般的には1人20分しか話せない20分交代で話すというのが一応基本としてはなっています20分しか話せないぐらい集中するってことですねわかりました本当これは違いますよ
1: はあそうですかわかりました
0: さて皆さん。次回はですね、王先生に現在通訳のお仕事をされている皆さんへ、そしてこれから通訳、翻訳の道を目指そうとしている皆さんにアドバイスを伺いたいと思います。これは聞かなきゃいけませんね。それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。